0: Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público tomo 5 libro V el nieto y el abuelo capítulo 1 donde se vuelve a ver el árbol con el parche de zinc en algún tiempo después de los acontecimientos que acabamos de referir el señor Valadriel Experimentó una conmoción muy viva, como el lector recordará el señor Bulahuriel es aquel peón caminero de Montfermeil bosquejado ya en las partes tenebrosas de este libro ocupábase en diferentes cosas a cual más turbia rompía piedras y desvalijaba a los viajeros en el camino real, picapedrero y ladrón soñaba sin cesar con tesoros enterrados en el bosque de. Montfermeil, y esperaba el día menos pensado encontrar dinero al pie de algún árbol, buscábalo entretanto en el bolsillo de los transeúntes. por el momento sin embargo era prudente, acababa de librarse de una buena, pues según en otro lugar hemos dicho le cogieron en una buhardilla de jondrette con los demás bandidos, pero como para algo ha de servir tener un vicio, su borrachera le había salvado no se pudo averiguar si estaba allí en clase de robado o de ladrón de donde resultó la providencia de no alugar, fundada en su notorio estado de embriaguez aquella terrible noche Marchóse en seguida su camino de gañí y liñí para ocuparse en echar piedra bajo la vigilancia del estado abatido meditabundo disgustado del robo que estuvo a pique de perderle y cada vez con más cariño al vino su salvador en cuanto a la viva emoción que experimentó al poco tiempo de haber vuelto a su choza de peón caminero vamos a decir la causa una mañana que boulatruelle se dirigía como de costumbre a su trabajo y quizá al sitio desde donde acechaba divisó entre las ramas a un hombre que estaba de espaldas hacia él pero cuya traza por lo que pudo juzgar desde lejos y a la luz del crepúsculo no le era del todo desconocida. boulatruelle aunque borracho, tenía excelente memoria, arma defensiva indispensable a todo el que se pone en lucha con el orden legal. ¿Dónde diablos he visto yo algo parecido a ese hombre? dijo para sí. Pero la única respuesta que se le ocurrió fue que se asemejaba a una persona cuya imagen medio confusa tenía en la mente por lo demás boulatriel prescindiendo de la identidad que no le fue posible fijar hizo comparaciones y formó cálculos aquel hombre no era del país y acababa de llegar a pie evidentemente pues ningún carruaje público iba a tales horas a montfermeil había andado toda la noche de dónde venía la distancia no debía ser muy grande pues no llevaba mochila ni lío sin duda venía de París, por qué estaba en aquel bosque y a semejante hora qué objeto le traía allí boulatriel pensó en el tesoro a fuerza de atormentar su memoria, recordó vagamente haber tenido ya muchos años antes otra alerta por el estilo con motivo de un hombre que se le figuró podría muy bien ser aquel mismo mientras meditaba. Había bajado la cabeza, como cediendo a la presión del pensamiento, lo cual, aunque natural, fue poco hábil. Cuando la levantó, no vio ya nada. El hombre había desaparecido en el bosque y en las dudosas tintas del crepúsculo. Diablo, dijo Boulatriel, ya le husmearé. Yo descubriré la parroquia de ese parroquiano. Yo sabré que viene a buscar aquí ese paseante de patrón Minet en mi bosque nadie tiene un secreto sin que procure yo averiguarlo cogió su pico que era muy puntiagudo y murmuró entre dientes hay aquí con qué registrar la tierra y a ese hombre y después de estudiar lo mejor que pudo el itinerario del desconocido se puso en marcha al través de los árboles a los cien pasos el día que empezaba a aclarar le ayudó pisadas impresas acá y allá en la arena, hierbas tronchadas, matorrales rotos, tiernas ramas dobladas y que volvían a enderezarse con la graciosa lentitud de una linda joven que estira sus brazos al despertar le indicaron una pista la siguió pero no tardó en perderla entretanto el tiempo se pasaba internóse en el bosque y llegó a una especie de eminencia un cazador madrugador que cruzaba a lo lejos de un lado a otro, silbando el aire de guillery le inspiró la idea de trepar sobre un árbol. Aunque viejo era ágil, había allí una corpulenta haya, digna de títiro y de Boulatriel, y el peón caminero subió a una de sus más altas ramas. La idea era buena. Al explorar aquel sitio, por el lado donde el bosque es más bravío, Boulatriel vio de repente a su hombre seguida se perdió de vista el desconocido entró o más bien se deslizó en un claro bastante lejano oculto por grandes árboles pero que volatruelle conocía perfectamente a causa de haber notado allí cerca de un gran montón de piedras de molino un castaño enfermo con un parche de zinc adherido a la corteza este claro es el mismo llamado en otro tiempo el predio Blarue. El montón de piedras, cuyo destino ignoramos y que estaba en aquel paraje hace treinta años, continuará aun allí sin duda. No hay longevidad como la de un montón de piedras, a no ser la de una empalizada de tablas, y más si reúne la circunstancia de provisional. Qué razón más fuerte para perpetuarse. con la rapidez que da la alegría, se dejó caer en vez de bajar del árbol había encontrado la guarida y solo se trataba ahora de apoderarse de la fiera el famoso tesoro objeto de sus sueños estaba allí probablemente no era obra fácil llegar al claro por los senderos trillados llenos de zigzags se necesitaba algo más de un cuarto de hora en línea recta por el monte allí sumamente espeso espinoso y agresivo había que emplear una media hora larga. Boulatriel no lo comprendió. Creyó en la línea recta, ilusión de óptica respetable, pero que pierde a muchas personas. El monte, erizado y todo, le pareció el mejor camino. Tomemos por la calle de Rívoli de los Lobos, dijo. Boulatriel, acostumbrado a caminar siempre torcido, cometió esta vez la falta de ir en derechura internóse resueltamente entre las malezas tuvo que habérselas con acebos ortigas espinos agabanzos cardos y zarzas quedando arañado en extremo al pie del barranco había agua que le fue preciso atravesar llegó al cabo de cuarenta minutos al predio blarue sudando mojado jadeante feroz no vio a nadie boulatruelle corrió al montón de piedras el montón estaba allí nadie se le había llevado en cuanto al hombre ni su sombra habíase evadido pero por qué lado hacia dónde imposible adivinarlo lo más doloroso era que detrás del montón de piedras al pie del árbol con el parche de zinc se notaba la tierra removida y había un azadón olvidado o abandonado y un agujero el agujero estaba vacío ¡Ladrón! Gritó Buladjoyel levantando y apretando los puños. Fin del capítulo 1.